0: Inforadio
1: Podcast.
0: Seit Mittwoch ist auch in unserer Region das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren. Gleichzeitig bereiten sich die Länder intensiv darauf vor, noch vor dem Jahresende mit dem Impfen beginnen zu können. Und damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick im Inforadio, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Dazu begrüßt Sie Thorsten Gabriel. Jeden Tag steigt die Zahl der Menschen, die sich mit Covid-19 infiziert haben. Viele Menschen hoffen nun auf die Impfung. Voraussichtlich am Montag wird der Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer europaweit zugelassen. Wann und wie es dann losgehen soll mit dem Impfen, das wurde in dieser Woche schon mal terminiert. Zuerst blicken wir dazu nach Brandenburg. Amelie Ernst berichtet.
2: Am 27. Dezember soll es losgehen mit den Impfungen in Brandenburg. Zuerst soll ein mobiles Impfteam, bestehend aus einem Arzt oder einer Ärztin und zwei medizinischen Assistenten, ein Pflegeheim im Kreis Oberspreewald-Lausitz aufsuchen, so Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.
3: Für uns war natürlich ausschlaggebend, dass wir gerne eine Einrichtung aus dem besonders belasteten Süden mit aufnehmen wollten. Aber wir müssen uns einfach auch darum kümmern, welche Einrichtung ist überhaupt von der Logistik in der Lage so schnell mit den Hausärzten, mit den Angehörigen, mit den Betreuern zu kooperieren, um einen so wahnsinnig schnellen Start zu gewährleisten.
2: Das Pflegeheim sei bereits kontaktiert worden und die Impfbereitschaft sei groß, bestätigt Sigurd Heinze, der Landrat im Kreis Oberspreewald-Lausitz in der Videopressekonferenz.
4: Da, wo es brennt, da muss die Feuerwehr hin. Da sollte man also nicht in den Vordergrund stellen, dass es da durchaus auch Menschen gibt, die Bedenken haben und die generell sowieso sich verweigern, sich impfen lassen zu wollen. Der große der möchte,
2: 19 der 38 Pflegeeinrichtungen in oberspreewald lausitz seien bereits von der Pandemie betroffen, so Heinze. Die Zeit drängt also. Und doch müsse man derzeit immer auch mit Änderungen rechnen, so Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher, beim Zeitplan oder auch bei der Zahl der Impfdosen, die Brandenburg zugewiesen werden. Das sind Daten, die
3: jederzeit sich auch rasch ändern können. Also wir bekommen auch in der Gesundheitsministerkonferenz
2: praktisch ständig neue Informationen. Wichtig sei, dass die 12.000 Impfdosen, mit denen man zunächst rechnet in Brandenburg, dann auch schnell zum Einsatz kämen. So
3: diese extreme Langzeitplanungsmanie, die manchmal so ausbricht, das ist in einer Krise nicht zu leisten. Wir müssen flexibel reagieren, wenn wir den Impfstoff aufgetaut und zubereitet haben und wir sind in einem Pflegeheim und dann sind irgendwie Bewohner wegen einer akuten fieberhaften Erkrankung möglicherweise nicht im dann werden wir natürlich den Impfstoff
2: an das Pflegepersonal verimpfen. Ab dem 4. Januar können Brandenburgerinnen und Brandenburger, die 80 Jahre oder älter sind, dann auch telefonisch einen Termin in einem DR beiden Brandenburger Impfzentren in Potsdam und Cottbus vereinbaren. Dabei werde genau darauf geachtet, dass nicht auch andere versuchten, Termine zu blockieren, sagt Peter Noack, der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung.
4: Es erfolgt dann, wenn er zur Impfung kommt, im Impfzentrum eine Überprüfung des Anspruchs und sollten hier durch den Bürger nicht die richtigen Angaben gemacht worden sind, muss er damit rechnen, im Impfzentrum nicht geimpft zu werden, weil wir werden uns strikt an diese Priorisierung halten müssen.
2: Weitere Gruppen sollen dann im Januar und Februar nach und nach angesprochen werden, je nachdem, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht.
0: Der Bericht von Amelie Ernst. Auch in Berlin ist der 27. Dezember als Starttag fürs
5: Impfen erstmal vorgesehen. Wie weit die Planungen hier sind, Sebastian Schöbel dazu. Zwei Tage muss man sich jetzt rot im Kalender anstreichen, einmal kommenden Montag. Dann könnte die Europäische Arzneimittelagentur den ersten Corona-Impfstoff in der EU zulassen, vom Hersteller BioNTech-Pfizer. Der zweite wichtige Tag ist der 27. Dezember. Ab dann soll laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Deutschland gegen Corona geimpft werden. Der 27. Dezember ist auch der Tag, an dem sich Berlins Impfstrategie ausrichtet. Im Fokus stehen dann zunächst die 29 mobilen Impfteams. Sie sollen in die Pflegeeinrichtungen gehen und die besonders gefährdeten Bewohner impfen. Denn besonders in Pflegeheimen waren zuletzt die Corona-Infektionen gestiegen und damit auch die Todesfälle. 268 waren es laut Gesundheitsverwaltung allein in der ersten Dezemberhälfte. Erst im zweiten Schritt werden die sechs Berliner Impfzentren aktiviert. Hierhin werden mit einem Terminvergabesystem zunächst die Menschen eingeladen, die über achtzig Jahre alt sind. Personal für Impfteams und Impfzentren steht bereit. Zuletzt hatten sich laut Kassenärztlicher Vereinigung KV rund 1.000 Medizinerinnen und Mediziner freiwillig gemeldet. Ihre Einsätze werden nun über eine spezielle Software koordiniert. Allerdings, viele von ihnen haben auch Dienst in Praxen und Krankenhäusern. Deswegen müssen ihre Einsatzzeiten genau geplant werden. Dazu kommen Mediziner, die schon in Rente sind. Sie sind flexibler und gegebenenfalls auch kurzfristiger einsetzbar, so die KV. Allerdings müsse bei ihnen geprüft werden, ob sie zum Beispiel noch die nötige Haftpflichtversicherung haben. Der Einsatz in den Impfzentren und Impfteams wird mit 120 Euro pro Stunde vergütet. Alles aber hängt davon ab, wann der Impfstoff kommt und vor allem wie viel. Berlin hatte zuerst mit 900.000 Impfdosen gerechnet. Inzwischen hat Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche diese Zahl im RBB auf rund 585.000 korrigiert. Zuletzt war in der Gesundheitsverwaltung sogar nur noch von 550.000 Impfdosen die Rede. Der Beitrag von Sebastian Schöbel. Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick im
0: Inforadio, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Was Corona angeht, gönnen wir uns mal eine kurze thematische Atempause. Reden wir über Sicherheitspolitik. Heute ist es auf den Tag genau vier Jahre her, da war der Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Zwölf Tote, viele Verletzte und ein Schock für die Sicherheitsbehörden, denen ganz brutal klar wurde, wo ihr System Lücken hatte. Seitdem ist viel passiert. Berichte, Kommissionen, Untersuchungsausschüsse. Innensenator Andreas Geisel hat gestern eine Hochglanzbroschüre präsentiert. 40 Seiten mit der Überschrift Berliner Plan zur Bekämpfung von islamistischer Radikalisierung und Terrorismus. Christoph Reinhardt
1: auf vier Buchstaben dampft der Innensenator sein sogenanntes Safe-Konzept ein. S wie schützen, A wie aufklären, V wie vorbeugen und E wie eindämmen. Ein Papiertiger, so kritisierte Prom-CDU-Fraktionschef Dregger. Das Konzept enthalte nichts Neues. Eine sehr gute Schablone dessen, was schon praktiziert werde, urteilt die Gewerkschaft der Polizei etwas freundlicher. Und eigentlich sieht es der kritisierte Innensenator ähnlich, als aktuelle Zusammenfassung dessen, was die Sicherheitsbehörden durch den Anschlag lernen mussten. Ja, der Anschlag vom Breitscheidplatz hat uns damals erwischt. Die Sicherheitsbehörden seien nicht gut aufgestellt gewesen, zu wenig Personal, zu schlechte Ausstattung. Aber der Hauptgrund, warum der Anschlag geschehen konnte, mit dazu beigetragen hat unzureichende und fehlende Kommunikation zwischen den Sicherheitsbehörden. Um vorzuführen, wie er sich das besser vorstellt, hatte Geisel die Chefs der wichtigsten Behörden zur Vorstellung des Safe-Konzepts gleich mitgebracht. Polizei, Verfassungsschutz, Feuerwehr und das Landesamt für Einwanderung sollen sich gemeinsam zuständig fühlen und sich nicht auf ihre eigenen Aufgaben beschränken, wie zum Beispiel der Berliner Verfassungsschutz, der zwar auch die Lieblingsmoschee des späteren Attentäters observierte, aber zu den Ermittlungen gegen Amri nichts beisteuerte. Verfassungsschutzchef Fischer drückte das neue Selbstverständnis so aus. Wir verstehen uns hier nämlich ausdrücklich als Dienstleistungs- und Amtshilfebehörde. Also eine Behörde, die dabei helfen soll, Maßnahmen anderer Behörden zu ermöglichen. Und der Direktor des Landesamts für Einwanderung, Mazanke, will weg vom Selbstverständnis einer Behörde, die Aufenthaltserlaubnisse erteilt oder auch nicht, sondern als Sicherheitsbehörde.
4: Wir haben bei Einwanderung immer zwei Aufgaben. Wir wollen die demografischen Probleme und die Fachkräfteprobleme lösen. Und wir wollen aber auch, dass nur Menschen zu uns kommen und, bei, und Menschen bei uns bleiben, die keine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellen. Insofern sind wir Sicherheitsbehörde und betreiben auch Gefahrenabwehr. Das neue Landesamt
1: hat zum Beispiel ein eigenes Referat für Terrorbekämpfung und Extremismus. Auch die Innenverwaltung und der Verfassungsschutz haben Spezialreferate eingerichtet. Das Landeskriminalamt hat sogar eine ganze Abteilung ausschließlich für islamistischen Terrorismus aufgebaut, berichtet Polizeipräsidentin Slovek.
3: Ein besonderer Gewinn, wenn es realisiert ist, ist das Antiterrorzentrum in der Ringbahnstraße. Es führt Ermittlungen und Operativmaßnahmen zusammen. Das heißt, Auswertung, Analyse und dann die Umsetzung in operative Maßnahmen finden statt an einem Ort in ganz engem Austausch.
1: Die Umsetzung des Plans ist allerdings kein Selbstläufer. Der Bau in der Rimgarnstraße hat sich verzögert. Wahrscheinlich erst 2022 oder 2023 werden dort alle Platz finden. Die Fertigstellung der geplanten Einsatztrainingszentren, neues Personal, neue IT-Verfahren für die massenhafte Auswertung von beschlagnahmten Datenträgern. Es gebe noch viele offene Baustellen, sagt der Innensenator, die man nur langfristig lösen könne. Möglichst noch vor dem Ende dieser Legislaturperiode will Geisel noch ein Veranstaltungssicherheitsgesetz vorlegen. Es soll eine zentrale Zuständigkeit für Großveranstaltungen festschreiben bei denen besondere Kompetenzen für Sicherheitsfragen erforderlich sind. Christoph Reinhardt berichtete. Und wir kehren wieder zurück zu Corona bzw. zu den Folgen.
0: Im Berliner Bildungssystem schlug in dieser Woche wieder die Stunde der analogen Dinosaurier. Zumindest in den Schulen, die sich jetzt im Lockdown auf die digitale Unterrichtsplattform des Senats namens Lernraum verlassen haben. Denn die war pünktlich zum Unterrichtsbeginn am Mittwochmorgen nicht erreichbar. Serverprobleme. Noch einmal Sebastian Schöbel.
5: Wenn man Bildungsgewerkschafter Tom Erdmann von der GEW nach Lösungen für die Digitalmisere der Berliner Schulen fragt, dann nennt er gerne das Beispiel einer Grundschule. Die
2: bereiten tatsache
0: jeden Montag die Umschläge für die Schülerinnen und Schüler mit den Arbeitsblättern für die gesamte Woche vor. Und dann kommen die Eltern am Montag im Laufe des Tages und holen diese Umschläge ab und bringen sie am Freitag zurück.
5: Papier statt Daten. Zurzeit eine krisenfeste Lösung. Nur eben nicht das, was in der Pandemie sein soll, sagt Tillmann Kötter-Heinrich Wedekind, Schulleiter des Ernst-Abbe-Gymnasiums in Neukölln und Vorstandsmitglied beim Interessenverband der Berliner Schulleiter.
4: Das fördert nur die Zahl
0: von Kontakten. Es ist überhaupt keine Lösung, analog zu werden in der Situation. Wir sollten uns eher im digitalen Bereich gut aufstellen.
5: Er hat die Lernraumplattform des Senats selber ausprobiert, und zwar im Frühjahr, als das System unter der Last vieler Anfragen schon einmal zusammengebrochen ist. Das Ernst-Abbe-Gymnasium zog um zur Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts.
0: Natürlich auch, weil wir gesehen haben, dass ähm, dieses System schon in vielen Bundesländern sehr hohe Serverkapazitäten hatte und wir auch noch andere Aspekte ähm, im Vergleich zum Lernraum besonders gut fanden.
5: Eine leichtere Bedienung zum Beispiel oder der digitale Stundenplan, über den die Schülerinnen und Schüler auch gleich ihr Unterrichtsmaterial und die Aufgaben des Tages bekommen können. Doch nicht jede Schule nutzt die HPI-Schulcloud und offiziell zugelassen ist sie auch nicht. Die Bildungsverwaltung duldet die Nutzung lediglich. Denn eine Liste mit Programmen, die für den digitalen Fernunterricht genutzt werden dürfen, gibt es immer noch nicht. Das hatte schon Berlins Datenschutzbeauftragte bemängelt. Viele Berliner Lehrkräfte werden vom Senat nun allein gelassen, kritisiert die Bildungspolitische Sprecherin der Linken, Regina Kittler.
3: Da ist einfach die Senatsbildungsverwaltung jetzt wirklich zu spät dran. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, dass sie wirklich die Positivliste bekommen.
5: Eine Liste, auf der dann verbindlich steht, welcher Videochatdienst in Ordnung ist, welche Lernplattform genutzt werden darf und wie man digitales Schulmaterial herumschickt, ohne zum Beispiel das Urheberrecht von Verlagen zu verletzen, was in der Vergangenheit mehrfach zu Abmahnungen geführt hatte. Für Anregungen könnte die Politik auch einfach direkt die Berliner Schulen fragen, sagt Gymnasiallehrer Tillmann Kötter-Heinrich Wedekind. Ich glaube, dass
0: etliche Schulen eigene und auch zum Teil gut funktionierende Lösungen entwickelt haben. Und so
5: vielfältig wie die Schulen Berlins sind, so vielfältig sind vielleicht auch die Lernräume und Kapazitäten. Die Plattform Lernraum war erst am späten Mittwochnachmittag wieder erreichbar. Für Unterricht war es da freilich schon etwas spät. Laut Bildungsverwaltung konnten sich zumindest 8000 Schüler und Lehrer über den Tag hinweg einloggen. Ein Bruchteil der üblichen Menge. Bereits am Tag darauf gingen die Probleme allerdings weiter. Auch am Donnerstag war die Plattform wieder nicht vollständig erreichbar. Weitere Chancen, sich zu bewähren, wird der Lernraum aber bekommen. Auch in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien soll es erst einmal nur mit Fernunterricht weitergehen.
0: Sebastian Schöbel. Mit den Stimmen von SPD, CDU und Bündnis 90 Die Grünen hat der Brandenburger Landtag in dieser Woche noch den Landeshaushalt fürs kommende Jahr beschlossen. Das Budget sieht Rekordausgaben von rund 15,5 Milliarden Euro vor, Thorsten Südo fast zusammen
4: mehr als 14 Stunden verwendeten die Abgeordneten der sechs Fraktionen darauf, Ausgaben zu begründen oder für Änderungsanträge zu werben. Über zwei Milliarden Euro werden im nächsten Jahr in Brandenburg für Kindertagesstätten und Schulen ausgegeben. Rund 300 Millionen Euro stellt das Land Brandenburg für die Impfung der etwa zweieinhalb Millionen Brandenburger gegen Covid-19 zur Verfügung. Finanzministerin Lange nennt den 21er Haushalt einen Antikrisenhaushalt und Gestaltungshaushalt verteidigt die möglichen neuen Kredite in Rekordhöhe von 2,8 Milliarden Euro. Ende nächsten Jahres könnte der Schuldenstand des Landes Brandenburg 23 Milliarden Euro erreichen.
2: Wir können nicht Wirtschaft und Gesellschaft in den Lockdown schicken und uns dann daneben stellen und von der schwarzen Null träumen. Das geht nicht. Es bleibt vollkommen richtig, wir dürfen nicht in die Krise hineinsparen. So ein Antikrisen- und Gestaltungshaushalt ist nichts für schwache Nerven.
4: Die Opposition sieht die geplante Kreditermächtigung von etwa 2,7 Milliarden Euro kritisch. Die Alternative für Deutschland spricht unter anderem von ideologisch motivierten Erziehungsprogrammen und Sebastian Walter, linken Landtagsfraktionschef, kritisiert fehlende finanzielle Hilfen für Krankenhäuser im ländlichen Raum und für den sozialen Wohnungsbau.
0: Das, was Sie hier uns vorgelegt haben mit diesem Haushalt, wird dem Anspruch... Lehren aus der Krise zu ziehen, an keiner einzigen Stelle
4: gerecht. Und gegen das für zwei Jahre beschlossene Sondervermögen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich prüft linken Landtagsfraktionschef Sebastian Walter eine Klage vor dem Verfassungsgericht.
0: Der Brandenburger Landeshaushalt für 2021 ist beschlossene Sache, der Bericht von Thorsten Südow. Und das war unser landespolitischer Wochenrückblick für diese Woche. Danke für Ihr Interesse, sagt Thorsten Gabriel.
1: Radio Podcast.